0: Oferecimento: Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27.32280586. Sétimo domingo do Tempo Comum, 19 de fevereiro de 2023. Boas vindas a você que nos acompanha sempre. Muito bom, viu, ter você aqui com a gente, rezando meditando a Palavra de Deus. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. concedei ao a Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Amém. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa, portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase olho por olho e dente por dente se refere à lei da retaliação. Êxodo, capítulo 19, capítulo 21, Levítico, capítulo 24, é um dos pilares da legislação antiga, o código de Hammurabi e a lei das doze tábuas. Era para substituir a lei da rixa de sangue, como está narrado em Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Na época de Jesus ainda vigorava a lei da retaliação, mas poderia ser substituída por uma compensação monetária. A não violência pedida por Jesus não é uma retirada covarde, mas a força e o empreendimento do amor. O poder da impotência tem sua manifestação mais elevada em Jesus, que foi crucificado por sua fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, segundo a Coríntios capítulo 13, e repousa na fé, de que a impotência, a fragilidade da cruz, vence o mal. Com o princípio da não violência, Jesus opõe a mentalidade jurídica do Antigo Testamento ao novo ideal do amor. O mal só perde seu impacto quando não encontra resistência. A igreja perseguida assumiu esta atitude ordenada por Jesus. Os apóstolos saíram do sinédrio regozijando-se por terem sido insultados por causa do nome de Jesus, Atos dos Apóstolos capítulo 5. Os quatro exemplos listados por Mateus ilustram o mandamento, mas eu vos digo, não vos opondes ao maligno. O tapa na face direita é particularmente doloroso e escandaloso. Jesus açoitado esbofeteado confirma com o seu exemplo a validade do seu ensinamento, Mateus 26. E como referência Isaías 50, a disputa judicial com quem reclama a túnica como depósito ou como indenização por danos já não faz sentido para o discípulo de Jesus, nem sequer fará valer o mandamento que proibia a apreensão do manto dos pobres e o dever de devolvê-lo antes do pôr do sol. Esdras capítulo 22, Deuteronômio capítulo 24, ele dará a túnica e o manto sem resistir. O terceiro exemplo que confronta o discípulo com a violência é o da requisição por parte de autoridades militares ou estatais para obrigá-lo a prestar serviços forçados. Temos um exemplo disso no capítulo 27 de Mateus. Ao saírem, encontraram o um sirineu chamado Simão e o forçaram a tomar a sua cruz. A milha, mais ou menos aí 1.400 metros, era uma medida romana Portanto, recorda concretamente o domínio do Império Romano no tempo de Jesus e do Evangelista. Quando lhe são impostas essas atuações forçadas, o discípulo de Jesus não deve se rebelar nem cultivar o ódio em seu coração, mas se entregar livre e voluntariamente e fazer com alegria o dobro do que a arrogância dos ímpios exige dele, porque ele faz por Cristo. A motivação do mandamento da a quem te pedir e a quem te quiser emprestar, não recuses, será destacada na sequência do Evangelho pelo próprio Jesus, que nos manda copiar do comportamento do Pai. Seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas a quem lhe pedir. Mateus 7 Através dessas atitudes, os discípulos se mostram amigos dos seus inimigos e procuram cooperar com Deus para o arrependimento dos injustos e perversos. São Paulo resumiu este ensinamento na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Se esses princípios, essas atitudes entrassem de fato na sociedade, ela não só não seria prejudicada, como seriam as relações humanas, melhoradas ainda mais do que todos os aparatos de justiça, de prevenção e repressão poderiam alcançar. São Conrado de Placência. Ele era casado e vivia na cidade de Placência, na Itália. Certo dia, em que estava caçando lebres e faisões, causou um incêndio acidental que provocou grandes danos. Em seguida, ele fugiu para escapar da justiça. Ao saber que um inocente fora condenado em seu lugar... Apresentou-se, confessou sua responsabilidade e ofereceu todos os seus bens para indenizar os prejuízos. Esse gesto fez Conrado gastar todo o seu dinheiro e ele acabou ficando na miséria. Mas ninguém conhece os caminhos do Senhor. O caçador incendiário ingressou no convento, na Ordem Terceira de São Francisco, abandonando a esposa que também se retirou para o mosteiro. Apesar desses gestos bruscos, Honrado era muito bom e piedoso. Em 1343, chegou a Siracusa e estabeleceu-se na cidade de Noto. Escolheu como habitação uma cela ao lado da igreja do crucifixo. A fama da sua santidade foi aumentando e comprometia a paz e o silêncio de que tanto gostava. Quando percebeu que as muitas visitas perturbavam sua vida de oração, Frei Conrado levantou o acampamento e foi humildemente para uma solitária Gruta dos Pizzoni, que foi depois chamada de Gruta de São Conrado. Morreu no dia 19 de fevereiro de 1351. Frei Conrado foi sepultado entre as esplêndidas igrejas de Noto. Viveu 40 anos na oração e na penitência. Meu querido pai, celebrando hoje a memória de São Conrado, Permita-nos seguir seu exemplo e buscar Deus em todos os momentos da vida. Que nossa vida seja cercada de oração e de ações amorosas em favor do próximo, sobretudo dos mais necessitados. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, que o seu domingo seja muito abençoado e não se esqueça de transmitir esta bênção a todos que você encontrar pelo caminho no dia de hoje. Falamos. Amanhã.